0: Has llegado a la zona con más garra. Zona Monumental con José Luis Aldaña y María Ferrea.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al segundo programa de Zona Monumental. Hoy no estoy acompañado de la gran María Ferrea, que no sé qué entrevista nos estará preparando seguramente para la web y por supuesto para la edición impresa pero hoy tenemos al gran Miguel Rodríguez con quien ayer tuvimos la oportunidad de ver el partido entre Universitario y Cerro Porteño lamentablemente no se logró el objetivo el equipo de Gregorio Pérez quedó en segunda fase y si bien el, el hincha no está contento ni el plantel eh, porque no era el resultado que definitivamente nadie esperaba más allá de lo complejo del rival creo que están tranquilos, porque este equipo sí se asemeja a lo que pregonaba Gregorio Pérez cuando llegó el 5 de diciembre a nuestro país, que iba a buscar un plantel que juegue de acuerdo a la identidad del club. Uno ve cómo ha jugado Jesús Barco, uno ve cómo se ha tirado de cara a Federico Alonso, uno ve cómo ha peleado arriba Jonathan Dos Santos y entiende, entiende que este plantel está con ese ADN. Bienvenido Miguel, qué impresión después de... ...el partido ayer de Universitario de Deportes ante Cerro Porteño.
2: Hola, ¿qué tal, José Luis? Hola a todos los oyentes de Zona Monumental... ...gracias por la invitación hoy, ¿no? José Luis. Y sí, como bien lo, lo dijiste ayer, eh, bueno, tuve la suerte de transmitir el partido para Radio Deport, ...así que nos comimos los 90 minutos del encuentro en Asunción... ...y bueno, eh, más allá de la eliminación, creo que la U hizo, apeló a la garra... ...a eso que tanto se le reclamó en estos últimos años... Y que Gregorio Pérez ha dado, ha puesto su mano para que se note más. Se notó ayer la garra en Asunción. Eh, creo yo que ese gol que, que quizás le saca el portero Muñoz a, a Federico Alonso, el de cabeza, hubiera sido el 1 a uno, José Luis y hubiera forzado los penales, ¿no? Pero igual, bueno, ya no se pudo eh, empatar el juego, ganó 1 0 a Cerro a porteño, que creo que merecido también, porque también hizo un buen papel el cuadro. Paraguay más allá mucho los, oficio Miguel, en los 180 minutos ¿no? teniendo pasado, en cuenta el ida y vuelta sí.
1: el año el año pasado llegó a cuartos de final de sí, fue eliminado de este, por River Plate ¿eh? de estas, de estas instancias un cuadro bastante cuajado, eh, el de Francisco Arce pero hoy tuvimos la oportunidad la oportunidad de estar muy temprano en el aeropuerto Jorge Chávez en la llegada del plantel y había una comunión de ideas ...con José Carvalho, Jonathan Dos Santos... ...Alejandro Hover, el propio Luis Urruti... ¿A quién no llegaron, güey? Diez y media, ¿no? Diez, y, diez aterrizó el vuelo. Diez, ajá. No, perdón, nueve y cuarenta, nueve y cuarenta... ...habrán salido diez y media. Mucha 10, gente 10, en 10 el aeropuerto hoy. Bastante gente, no hubo muchos hinchas, me imagino... ...respecto al tema, porque es horario laboral... Claro. Es algo bastante complicado, este... ...pero el hincha siempre está, recuerda cuando se fueron a Paraguay... ...hicieron un banderazo bastante emotivo en el aeropuerto Jorge Chávez pero te decía Miguel respecto a la comunión de ideas y todos se quedaron con ese sinsabor de alguna falta que se le pudo cobrar a Jonathan Dos Santos dentro del área que incluso José Carvalho calificó que sí era penal y que le gustaría que en, en un futuro no muy lejano el VAR ya esté instaurado sí. en, en fue, López, esta me, 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 me parece que, que ¿Para sí ¿para sí, fue
2: penal? fue penal me parece que fue penal eh, lo toca me parece Muñoz así que como bien dijo Carvalho quizá el VAR pueda puede utilizarse en los próximos años en la Copa Libertadores, ¿no? en unas ligas ya, ya fue usadas, en unas ligas sudamericanas, así que vamos a ver si, si se da en la Copa Libertadores. Pero José Luis, yo te quería comentar algo, ¿no? Hemos hablado, sí, de la barra, hemos hablado de, de que la U ha recuperado esa, esa filosofía de juego que tanto lo, lo, lo caracterizó, ¿no? el, el juego aguerrido, el meter siempre, el nunca darse por vencido. Pero a ver, también hablemos de la otra parte, ¿no, José Luis? Y aparte de que algunos jugadores no estuvieron a su nivel. ¿No? No, no estoy aquí para, para, para meter más leña al fuego Ni nada, pero me gustaría comentar contigo Tú que eres un, un especialista del Ministerio de Deportes Para mí, los jugadores que no estuvieron a su nivel Fueron dos, especialmente Fue eh, Donald Millán y Rafael Guardera ¿no? Y creo yo que también El este profe Pérez Lo siente así porque lo saca del partido ¿no? Creo que Millán y Guardera Fueron los dos primeros cambios que utilizó Gregorio Pérez ¿no?
1: Me parece que les costó Les costó más eh, de lo que uno esperaba Ambos tienen buen pie, sobre todo Donald Millán, y por ahí era la clave su pase largo para buscar la velocidad de Alberto Quintero, Alejandro Hover, o incluso el propio Jonathan Dos Santos, que sabe jugar a la espalda de los defensas centrales. Eh, me parece que también es mérito de Francisco Arce y de Cerro Porteño, que hizo una marca sonal, no personal, no nada que ver sonal, cada vez que eh, la recibía Donald eh, no estaba del todo cómodo para el momento de distribuir. Lejos de eso me queda la sensación de que Jesús Barco, por ejemplo, en esa primera línea de volantes uno de los dejó, mejorcitos. De, fue uno de los de los puntos más altos. Sí, me sí, dejó sí. esa grata sensación de que en algún momento, ¿por qué no ponerlo al lado de, de Armando Alfajeme sí. en un partido complicado con un volumen ofensivo rival bastante interesante? Se puede poner a ambos como volante de marca y por ahí soltarlo un poquito más a Donald Millán. Ojo que Jesús Barco tiene fútbol. ¿ah? Sí. después Ojo con eso. Después... Un, un detalle más, sí, bien, dale, dale. El, el plantel llegó hoy día y me quedo con una imagen eh, Federico Alonso eh, salió con su familia, porque la familia llegaba, su esposa Débora y sus hijos Luca y Luana llegaban de, de Montevideo y coincidieron este, digamos eh, en migraciones y salió, fueron los últimos en salir Ah, qué
2: bueno, qué buena historia Se dio ¿no? el
1: tiempo Federico Alonso de eh, enviar mensajes a, de cumpleaños tomarse foto con los hinchas eh, curiosos que se acercaban a a, a esa parte del aeropuerto por donde normalmente sales de vuelos internacionales, se dio también el tiempo de atender a la prensa eh, y es uno de los jugadores con, con, con el valor más alto me parece después de, de los 90 minutos de ayer en después, Paraguay
2: después te quería hacer otro hincapié en el partido eh, en esa jugada de gol de Carrizo creo que Barrio tiene que ser más agresivo José Luis lo deja entrar mucho al área Carrizo, conociendo a Carrizo, que es el más el jugador más desequilibrante que tenía el equipo de, de Francisco Ars. Carrizo fue acá el dolor de cabeza en Lima y también lo fue allá en Asunción. Quizá.
1: A ver, quizá ahí lo, 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 lo prudente hubiera sido llevarlo para que haga, digamos, no el enganche hacia adentro, sino hacia afuera. Hacia afuera, para... exactamente, claro. No, 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 no tiene el le, da, le da todo para... el espacio, Gerson. Miguel, este, es, es muy sencillo ya desde acá y después de la... Claro, 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 yo ya. lo sé. Con, con, como también hay que tener
2: en cuenta también que Gerson también tenía pocos minutos en el campo.
1: también. Y entrar a un partido de esa temperatura te cuesta a veces, más allá de lo que sabemos que brinda Gerson Barreto. En el, en el medio campo, porque también la gente en redes lo pedía, que lo ponga Gerson Barreto, sí. pero a veces es difícil cogerle el ritmo a un partido eh, que tiene, digamos, una dinámica ya establecida. no eh, es, es difícil a veces agarrar ese ritmo de competencia. Miguel, no sé si te gustaría escuchar la palabra del profesor Gregorio Pérez dale. desde hoy en el aeropuerto Jorge Chávez.
2: Vale, dale. dale. La eliminación,
1: pero...
0: Bueno, nosotros este, realmente tenemos una gran amargura, más allá de que tenemos que vivir la realidad y esto continúa. Creo que el esfuerzo, el sacrificio, el orgullo de ponerse esta camiseta de los jugadores este, merecían por lo menos la paridad y, y una definición popular. este Pero bueno, esto fútbol, sinceramente... Este, eh, tenemos un plantel eh, que ha jugado con mucha dignidad y va a continuar así, con mucho profesionalismo, este, sintiendo realmente la, la causa. Así que este, tranquilidad en ese aspecto. ¿Dónde, es usted, la ¿dónde se pierde la clasificación? ¿En Lima o en Francisco? Son 180 minutos y esto fue... Ayer nos convirtieron y no pudimos igualar. Esa es la realidad. Ahora más allá de que, bueno, obviamente la dolor y la eliminación, pero bueno, la gente del hincha respalda un poco lo, lo que han hecho ustedes, ¿no? eso debe dejar tranquilidad. Eso es importante, sí, para los futbolistas, para, para seguir. Nosotros de que llegamos a siempre, hemos manifestado de que de la prioridad era todo el Y este, no es una excusa por esta eliminación, sino... El primer día que nosotros empezamos los trabajos ¿no? hemos manifestado eso. Así que ahora hay que seguir por ese camino. Teníamos mucha fe en seguir, el grupo estaba muy bien. Y bueno, allí entregó todo y no pudo llegar a ese igual. Pero ahora ya estamos pensando en el sábado. ¿no? Mañana nuevamente nos reencontramos en el estadio y de ahí ya que viajamos para juntar el partido, el tercer partido por la liga. ¿Cuánto ¿no? ¿no? le afectará a la
1: Universidad de Deportes esta eliminación de cara al inicio,
0: a, a retomar el campeonato de la Liga? Bueno, vamos a tratar de por todos los medios que, que no se sienta Más allá de que existen los marginados, pero hoy ya hemos hablado con el grupo, anoche mismo, enfocarnos en lo que viene. Esto ya no tiene arreglo. Lamentablemente hemos quedado en el camino, este, es una ilusión muy grande que teníamos Pero bueno, hay que ser realista Y ahora este, Cambiar el chip ¿Qué podría beneficiar por nosotros? Por el hecho de que la U Jugando torneo internacional el ritmo de competencia Va a llegar bien al torneo local digamos Va a continuar el torneo local Pero ya, digamos, por un plus De haber jugado más partidos, ¿sabes? Sí, lógico Ahora se va a jugar cada siete días y un tiempo de recuperación Acá no hemos tenido recuperación pero bueno, eso no indica que hayamos perdido la clasificación, es una realidad este, pero bueno yo pienso de que nosotros este, vamos a tener mayor recuperación ¿no? el bueno, rendimiento hemos avanzando hemos arrancado muy bien la Liga ganando partidos difíciles o, ojalá que podamos seguir este, y eso es lo que pensamos ahora en el a partir del día sábado en adelante. ¿Hubo no, o, altos sea, no? rendimientos, pero también algunos que de repente no reeditaron lo que usted esperaba? Yo no voy a ponerme a analizar ahora, eso. es responsable de todo suyo. No, no me gusta la culpa a nadie, ni, ni públicamente están manifestando que es futbolista tuvo un rendimiento y quién no. Eso no, lado? eso no lo hago nunca. En, en un momentito, déjeme terminar. Eso no lo hago nunca. ¿sí? Este, cada uno entregó lo suyo. ...dentro de lo que yo le pedí. A veces los rendimientos... ...de algunos no pueden ser... ...pero también los demás le juegan... ...y nos tratan de neutralizar... Como...
1: La palabra Miguel... ...del profesor Gregorio Pérez... Que, ...con qué mensaje te quedas... ...más allá del hecho... Eh, ...de que se adjudica de alguna manera... ...la responsabilidad... ...en esta llave de Copa Libertadores... ...y yo creo que eso refleja... Eh, lo que ha generado en el grupo, no, blindar de alguna manera, y ese lenguaje que existe, esa química, entre el comando técnico y jugadores. El profe lo que te transmitió es serenidad, ¿no? Es serenidad, es decir, que, que se perdió,
2: eh, una, una eliminación siempre es un fracaso para mí, es un fracaso, pero más allá, como tú lo dices, eh, las ganas, eh, el empuje que tuvo el equipo, eso es digno de, de reconocer, ¿no? Y bueno, ya... Quedo también con el mensaje de que hay que cambiar el chip rápido, ¿no? Porque la UIA juega el día sábado ante Carlos Stein en, en Lambayeque y tiene que sacar a relucir, que ahorita es uno de los líderes del torneo, José Luis, del torneo de apertura. Así que una victoria también le sacaría ventaja, también estaría ya un poco tomando la cima de la apertura y, y también yendo y encaminado a, a pelear arriba,
1: ¿no? Así es, otros detalles para destacar, Miguel, el plantel descanso hoy día ...mañana vuelven a los trabajos... ...en el Estadio Monumental muy temprano... ...y bueno, por la tarde está partiendo... Eh, ...para enfrentar el sábado... ...a Carlos Stein... ...otro detalle saliendo un poquito de lo futbolístico... Eh, ...pero siempre es bueno informar también... ...mañana por la información que manejamos... ...7 de la mañana habrá junta de acreedores... Eh, ...seguramente... ...en los próximos días... Eh, ...habrá novedades respecto a... ...un posible cambio de administración... ...que es lo más usual... Eh, esperemos que el plantel también esté tranquilo Creo que en lo futbolístico ha demostrado este, que va a pelear me parece la Liga 1 Yo me quedo con esa sensación Y también este, con la postura del hincha hacia el equipo Hace mucho tiempo, más allá del resultado, que no ha dejado al hincha contento Porque el hincha siempre quiere más Pero lo ha dejado tranquilo y lo ha dejado con ese sentido de pertenencia, con, con este equipo, esa identificación que no era usual ver, Miguel. No sé si quieres agregar algo más. No, no, concuerdo con, contigo, José Luis, en lo que mencionaste. Y,
2: bueno, solamente decir que... a hincha Crema que no se bajonee, ¿no? Que esta eliminación es, es dolorosa, sí, pero la, la U tiene que cambiar ya rápido el chip, ¿no? Ya ponerse el, el chip del campeonato del torneo local también porque es una misión también de este equipo de... ...de Gregorio Pérez de volver a hacer un campeonato nacional... ...no José Luis? ¿Hace, hace cuántos años que la U no es campeón... ...si tienes ese gatito ahí... ...tú que, que sabes todo de la U...
1: 2013 con Ángel David ...2013,
2: Ponto. ya son siete años... ...que la U no gana un título nacional... ...así que vamos a ver si en esta temporada... ...se le puede dar... ...bueno ya vamos culminando...
1: ...creo yo por ahora zona monumental José Luis... ...no quería irme sin... ...sin dejar de señalar lo que dijo Federico Alonso... ...no pudo dormir y no ha querido ver el video... ...de aquel cabezazo que sacó Rodrigo Muñoz... ...convirtiéndole finalmente en figura... ...de la clasificación de Cerro Porteño... ...el buen arquero uruguayo... ¿ver? ...arquero sí. uruguayo Rodrigo Muñoz... ...bueno, ya nos reencontramos el próximo jueves... ...en Zona Monumental... ...en el tercer programa del año... ...muchas gracias a los hinchas merengues... ...a los hinchas cremas... ...que se han sumado a, a este programa... ...que han estado escuchando... ...veremos cómo se da la semana para universitario... ...que tengan un buen fin de semana... ...y por supuesto que se cierre con un triunfo de universitario contra Carlos Stein. Gracias, Miguel, por hoy de acompañarnos.
2: Gracias a ti, José Luis, y ya lo vemos. Chau, chau, chau.